0: Newsletters Inversa. Mind the Gap. Olá, leitor. Aqui é o Marink. E na newsletter de hoje, Suécia 4, Itália 1. Eu não estou falando de futebol, estou falando de economia. E mais precisamente, eu quero falar da moeda única europeia, falar do euro e também fazer uma homenagem ao grande estrategista, veterano, o francês Charles Gave, que nessa semana escreveu um artigo muito interessante em que ele se opõe a essa visão que se faz presente nos mercados de que a aprovação de um grande acordo europeu, um que vai transferir recursos dos países mais ricos, do, dos países do norte da Europa, para os países periféricos, como a Itália e a Espanha, países que sofreram muito com a epidemia, o Charles ele se opõe a essa visão de que esse acordo representa o fim da crise existencial do euro. Uma crise que fez com que muitos investidores praticamente não investissem na Europa com receio de uma eventual saída da Itália que poderia provocar uma crise bancária sem precedentes e simplesmente tornou aí os ativos europeus é, não investíveis por um longo prazo. E o que a gente viu recentemente foi uma reação bem positiva dos mercados o dólar perdeu valor, eu que vinha falando aqui do dólar, que isso vinha tirando meu sono, de fato, o DXY, essa, é, essa medida que representa o dólar index, que tem o euro representando ali 40% de uma cesta, e o que a gente viu foi que o euro se valorizou bastante, saiu lá do 1,11, 1,12, até mesmo indo até a 1,19%, e tem muita gente falando que isso é só o começo, que a moeda europeia tende a se valorizar muito. Mas o Charles Gave discorda disso. Ele discorda de uma forma muito interessante e é essa a forma que eu quero compartilhar aqui com vocês. O Charles ele compara a Suécia com a Itália, dois países que, nos, durante os 20 anos que precederam o início da moeda única europeia, do euro, esses países eles cresciam num ritmo muito parecido em termos de PIB. Mas depois do início né, do, que o euro entrou em uso e a Itália optou por seguir o caminho do euro enquanto que a Suécia foi para um caminho distinto, mantendo sua própria moeda, a coroa sueca, o que a gente viu foi que a Suécia cresceu ao longo dos últimos 20 anos viu o seu PIB crescer 42,6%, enquanto que o PIB italiano sofreu uma contração de aproximadamente 8%. E aí o Charles ele faz uso de uma ferramenta que ele propaga essa ferramenta aí, ele faz uso... É, é quase que um clássico dentro do mundo da casa de pesquisa Gaveco, que é o modelo de Vixel. Ele se refere ao economista sueco, conhecido como... cujo nome é Nutt Vixel. E a teoria, de uma forma bem simples, diz o seguinte, que a taxa de juros de um país deve ser mantida ligeiramente acima da taxa de retorno da economia. Essa taxa de retorno normalmente é medida como um ROIC, né? um retorno sobre o capital investido. ROIC seria a sigla em inglês. Então, o que o Charles nos diz é que deve-se manter a taxa de juros da economia um pouquinho acima dessa taxa de retorno sobre o capital investido, de forma que somente aquelas empresas que performam realmente muito bem consigam caminhar, avançar. Esse tipo de formato é um que incentiva muito a melhores performances. Ele é inspirado também nas teorias né, do Schumpeter, da destruição criadora e por aí vai. Diz o Charles, né, a sua interpretação desse modelo, que em situações em que a taxa de juros está muito abaixo da taxa de retorno na economia o que isso leva é engenharia financeira. E a gente tem um exemplo muito claro disso ocorrendo nos Estados Unidos. A gente viu por anos recompra de ações. Eu recentemente falei por aqui de uma engenharia financeira conhecida como SPAC, que se faz presente nos Estados Unidos e muitas outras que estão por aí. Quando em situações em que a taxa de juros está bem acima da taxa de retorno das empresas, essa situação é a situação italiana. Por quê? Porque a Itália e a Suécia, antes né, da, do início do euro, essas duas economias apresentavam é, margens operacionais, e aqui eu estou falando do setor não financeiro, suas empresas apresentavam margens operacionais bem parecidas, por volta de 22% a 23%. Depois... Dali, né, com o euro né, sendo uma moeda muito forte, o que a gente viu foi que a Itália foi ao longo do tempo perdendo competitividade, as margens operacionais das empresas italianas começaram a cair, a gente viu que o norte da Itália, a parte industrial praticamente perdeu competitividade para as empresas alemães o desemprego cresceu e, com isso, a situação fiscal da Itália foi se deteriorando. De forma que, passado 20 anos, o que a gente vê é um, um, um endividamento na Itália que se aproxima de 150% do, fi, do PIB contra aproximadamente 43% do PIB visto na Suécia. Então, uma distinção grande. A gente viu as margens né, na Itália diminuir bem. E a Itália foi praticamente entrando no que é conhecido como um debt trap em inglês. Ou uma espécie aqui, não sei se a tradução ela é perfeita, mas algo parecido com uma certa dominância fiscal. Sempre quando a Itália entra em recessão, como ela não tem essa liberdade de desvalorizar o seu câmbio, ela simplesmente acaba sofrendo aí um grande problema fiscal. Quem, Aqueles que já estão no mercado, acompanhando o mercado a um determinado, a um, a um prazo mais longo, onde se lembrar da crise europeia de 2012, que a taxa de 10 anos da Itália atingiu níveis como 7%. Hoje, essa taxa de 10 anos está em um nível bem baixo, até mesmo porque a Itália tira proveito da estabilidade gerada pela União Europeia em particular pela Alemanha que se beneficiou muito do euro em um livro escrito pelo Charles Gave em 2003, um livro é, que ficou famoso um livro escrito em francês a tradução, eu não sei se é essa mas é, colocando aqui no Google o título em francês deu como Leões Liderados por Burros o livro contou com uma introdução feita pelo Milton Friedman e vendeu 20 mil cópias na França. Nesse livro, o Charles diz que o euro levaria a uma explosão imobiliária na Espanha, levaria também a um certo inchaço no funcionalismo público francês e também a construção de muitas fábricas na Alemanha. O que a gente vê, de fato, é que a Alemanha foi a que mais se beneficiou com o euro e a Itália, uma das grandes perdedoras. Então, resumindo aqui, o que o Charles nos diz nessa análise, ele, em que ele faz uma comparação da Suécia com a Itália, é que a Itália ela precisa de retomar a sua competitividade. Tem um gráfico, em um do, nesse artigo publicado, em que ele mostra que o câmbio medido pela taxa efetiva taxa real efetiva quando você compara o euro, que é a moeda da Itália, com a moeda da Turquia, por exemplo, com a própria moeda da Suécia, dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Japão. Na verdade, todas essas moedas, com exceção da americana, tá? A gente viu ali uma desvalorização em termos reais de aproximadamente 20%. Então a Itália, ela fica realmente presa nessa situação. E o que o Charles argumenta é que, mesmo que o norte da Europa promova transferências, doações, nada disso irá impedir que a Itália, eventualmente, tenha que retomar sua competitividade, sucumbir a uma desvalorização cambial, uma saída do euro. E o velho problema do sistema bancário do sistema bancário do velho continente deverá persistir. Então, eu achei a sua análise muito interessante, nos faz pensar que esse movimento de desvalorização do dólar talvez não seja, não ganhe tração como muitos estão argumentando e pode aí representar também um, uma espécie de, de risco para o mercado, risco esse que esteve presente por muitos anos e que, na opinião do Charles, é um risco que ainda se faz presente. O Charles é um que vem recomendando o, a defesa através do ouro já há muito tempo, nos apresenta também um gráfico mostrando que, ao longo dos últimos 20 anos, o ouro foi um investimento muito melhor do que o um índice S&P 500. E aí o Charles ele vem acertando nessa, nessa sua recomendação. Então, é, ele nos deixa uma mensagem que um mundo onde os tecnocratas dos bancos centrais optaram por manipular a taxa de juros o melhor a ser feito é buscar proteção. E eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima newsletter. Um grande abraço.